0: U Olda, tohle jsou pohledy do hloubky. Vítám vás. Po kratší pauze, jsem opět tady. Mám za sebou super zajímavé období. Říjen byl pro mě v podstatě prodloužením září. V září jsem se přestěhoval a bylo potřeba vyřešit spoustu věcí a v říjnu to ještě tak dobíhá. Nicméně, většinu těžkých věcí už mám za sebou, a musím s potěšením říct, že se mi daří spouštět svoje osobní projekty. Pracuji na online coachingu, pracuji s několika klienty, jedná se o spojení pohybu nastavení životního stylu, věci ohledně stravy, spánku a tak dále, takový komplexnější online coaching. Pokud vás to zajímalo a chcete se mnou spolupracovat, mrkněte na moje stránky polerichcoaching.cz, najdete tam i kontaktní formulář a můžete se přidat. Druhý projekt, na kterém teďka aktuálně makám s Martinem Bosím, je náš nový podcast a vlastně celkový projekt Ponor. Zatím to začíná jako podcast, ale postupně chceme spouštět i nějaké tréninkové skupiny, Je to velice zajímavá věc, kterou plánujeme už velmi dlouho a teď konečně to dostává nějaký obrysy. Kdo jste neslyšeli můj podcast s Martinem Bosím, tak určitě poslechněte. Najdete ho ještě jako temný talk, ale v podstatě na stejném účtu, na Spotify a tak dále. Takže proto jsem teďka poslední dobou měl trošku výpadek v podcastech, který jsem ale vyplnil studiem, vyplnil jsem ho posunem dál té oblasti přirozeného pohybu, kterou se teď zabývám. A nemůžeme se bavit o přirozeném pohybu bez toho, abychom zmínili jednu knihu a abychom zmínili jednoho konkrétního autora, profesora Daniela Liebermana. Daniel Lieberman napsal příběh lidského těla, o kterém už jsem se bavil několikrát, tam v podstatě nastínil evoluční nesoulady. A krom toho napsal i knihu, která se jmenuje Exercised, kterou se budu zabývat dneska. Jak přeložit Exercised, nechám na vás, ale... V kostce kniha se zabývá tréninkem, pohybem, přirozeným pohybem a proč je vlastně takový rozpor mezi naší leností a naší potřebou pohybu pro zdraví. Krom toho taky v knize vyvrací některý mýty, které panují ohledně lovecko-sběračských kultur, jak se oni hýbou a jak se pravděpodobně hýbali naši předkové. Profesor Lieberman je na tohle, řekl bych, nejpovalanější člověk, studoval Konkrétně pohyb Ukmenu uh, jako Hadza, strávil s nimi nějaký čas, viděl, jak žijí, viděl, jak se hýbou, viděl jejich zvyky a tak dále. Takže pokud se bavíme o přirozeném pohybu, tak jak pravděpodobně jsme se hýbali před stovkami tisíc let, tak tohle je asi nejlepší zdroj, který můžeme mít. Kniha, jako obě Liebermanovy knihy, jsou velmi čtivé. Projel jsem to velmi rychle, pokud už máte nějaký základ a pokud jste četli příběhy lidského těla, tak hodně témat už budete znát a tohle bude takový pěkný rozšíření. Samozřejmě ale jako správný vědec uvádí v knize odkazy na studie, do kterých se můžete ponořit. Některé jsou jeho vlastní, některé kolegů, kolegu cituje spoustu užitečných zdrojů, takže z tohohle ohleduje kniha super. Jako vždycky tohle je moje zhrnutí a jsou to informace, které mě sedí do toho kontextu a které mě přišly zajímavé. Rozhodně doporučuji si knihu přečíst, můžete z toho získat něco úplně jiného než já, můžete z toho získat nové informace a zvlášť pokud budete chtít jít hodně do hloubky, jsou tam ty odkazy, takže si knihu přečtěte, tohle berte jako takový primer, a jako pár bodů, které mně přišly velmi důležité. To si myslím, že jako úvod by mohlo stačit a pojďme rovnou do toho. V podstatě bych asi začal základní věcí a to je takové provázání přirozenosti, zdraví, našich představ o těchto tématech a několika mýtech, které kolují okolo těchto témat. V dnešní době je velmi zajímavý pro lidi z hlediska marketingu vyzdvihovat nějaký přirozené věci. Máme tady takový základní směry, když se podíváme třeba na fitness, ve kterým funguju já, když se podíváme na o, stravu, tak tu máme věci jako jeden směr, který jde tím takovým super futuristickým scénářem a tohle je... Speciálně navržený jídlo pro maximalizaci našeho výkonu. Tohle je speciálně navržený cvičení pro maximalizaci našeho výkonu a tak dál. Pak tady je druhý směr, který jde úplně opačně a který říká, tohle je to přirozený, co jsme vždycky dělali, a to je to nejlepší, co můžeme dělat. Ať už je to z hlediska stravy nebo z hlediska pohybu. Můžeme pozorovat tyhle směry a samozřejmě cokoliv mezi nimi v takovém spektru. Když jsem knihu přečetl, tak mi došlo to, co jsem dlouho pokládal a to, že přirozenost, skutečná přirozenost, když se podíváme na to, jak fungovaly a fungují lovecko-sběračské kultury, ze kterých pocházíme, které vlastně mají ten styl života, který jsme dříve měli všichni jako lidé, tak ten obrázek je mnohem nudnější než tyhle ty marketingový řeči okolo. Přirozenost je v podstatě velmi nudná věc. A ty základní odlišnosti, který způsobují spoustu těch energetických nesouladů a způsobují třeba to, že dneska jsme víc obézní, méně zdraví, méně se hýbem, tak nejsou nutně v tom, že bychom potřebovali zjistit něco, co nevíme, ale jsou v tom, že detaily, které normálně nevnímáme, tak dělají obrovský díl práce. To je ta přirozenost a to je ten rozdíl mezi našimi předky a námi. Není tam nějaký zásadní obrovitánský rozdíl v chování nebo v nastavení, ale je tam velký rozdíl v prostředí, je tam velký rozdíl v trávení času, je tam velký rozdíl v detailech a podobně. Takže přirozenost je v podstatě nutná, ale je to velmi fascinující téma. Jsou tam body, které si myslím, že nám umožní trošku prohlédnout a poodhalit, jak můžeme my teď přistupovat k životu trošičku lépe z hlediska toho pohybu a z hlediska přirozenosti. Jeden mýtus, který Lieberman vyvrací, je takzvaný mýtus domorodého Supermana. Tohle to má velmi hluboký kořeny, v té nejvíc neškolný formě se to dá zhnout jako představa, že dříve lidé byli silnější, byli rychlejší, byli větší a prostě byli líp na tom fyzicky, jo, že ty domorodci byli supermani a my jsme teďka nějaká slabší verze člověka, že pomalu degenerujeme a tak dále. O, pak samozřejmě jsou tady i kontexty, které jdou vyloženě do rasismu, který byly dřív používaný jako v podstatě takový intelektuální v uvozovkách kladivo na domorodé kultury, na lidi z Afriky a tak dále. Do toho zabíhat nebudu, nicméně v té základní podobě Mýtu z domorodého supermana, dřív lidi byli úplně super, byli silní, byli zdraví, byli všechno, a dneska my jsme ta degenerovaná de- generace, která prostě umírá a jsme nemocní a tak dále. A tohle to úplně jednoduše není pravda. Když si to porovnáme z hlediska různých směrů, které považujeme za zdraví a které považujeme za fyzický výkon, tak lovci a sběrači nejsou nutně nejlepší ve všech těch věcech. Lidé, kteří dneska pravidelně posilují, tak budou stoprocentně mnohonásobně silnější a budou podávat vyšší silové výkony než průměrný lovec sběrač. Vytrvalostní běžci, kteří běhají maratony, ultramaratony a tak dále, tak budou z tohoto hlediska na tom lépe než průměrný lovec sběrač. Tenhle ten směr se dá vysledovat vlastně skrz všechny naše snažení. Není to o tom, že domorodí lidé by byli nějací nad lidé, kteří nějak lépe běhají, mají lépe nastavený organismus a tak dále. My všichni máme tyhle, tyhle genetické předpoklady. V čem je zásadní rozdíl, je, že většina lovců a sběračů, když se na ně podíváme, tak budou průměrně velmi dobří v tom pohybu, protože to je to, co dělají celý život. Mezi námi, v západní civilizaci, tak jsou mnohem větší rozdíly. Nestane se to, že. Jako v západní civilizaci máme člověka, který se nehýbe vůbec. A pak máme člověka, který běhá, skáče, zdvihá a je fyzicky na tom extrémně dobře a mezi těmahle dvěma je obrovská propast. To se nestane průměrně. Lovci a sběrači, ty domorodý kultury jsou všichni tak nějak ve formě, protože musí. Ale není to o tom, že oni by byli na tom geneticky nějak lépe nebo že by měli nějakou nefér výhodu. Samozřejmě každý člověk individuálně má různý předpoklady pro různé věci, ale nedá se to takhle zjednodušit. Součástí vlastně tohoto mýtu je i taková představa, že domorodí kultury a pravěcí lovci byli nějací sportovní nadšenci, že vlastně oni ten pohyb dělali, protože to pro ně bylo jako super a že chtěli a proto byli tak dobrý, že trénovali a neustále se zlepšovali a tak dále. Vlastně, že mějte ten moderní přístup, který máme my teďka. Ale tohle je opravdu moderní vyvoženost. Jíbat se a sportovat proto, abychom se cítili dobře a abychom byli zdraví, to je věc, která je pro lovce a zběrače naprosto nepředstavitelná. Je to vyloženě mimozemská věc. Proč by to někdo dělal? Lovci a zběrači jsou naprosto stejně líní přirozeně od přírody, jako jsme my. Snaží se co nejvíc času trávit odpočinkem, snaží se minimalizovat množství Pohybu a nebo nedej bože pohybu bez nějakého zásadního účelu. Pohyb je pro ně nutnost a to je gro přirozeného pohybu. Není to o tom, že přirozený pohyb musí být něco, co mě naplňuje, co dělám rád a je to tady ta sportovní věc, ten moderní přístup. Přirozený pohyb rovná se nutnost nebo zábava, jo ale většinou to byla nutnost. Museli jsme chodit hodně, protože jsme potřebovali hledat potravu museli jsme běhat, abychom dokázali něco ulovit, museli jsme kopat, abychom dokázali vykopat nějaké kořínky, plody a tak dále, museli jsme tu potřebu nějakým způsobem dostat do tábora, nějakým způsobem ji zpracovat a tak dále. Tohle všechno byly nutné věci. Pokud jste se nehýbali, tak jste nejedli, když jste nejedli, tak jste prostě nežili. Takže přirozený pohyb je nutnost. Když se podíváte i na domorodí kultury, které dneska žijou stále tím stejným způsobem života jako hadza, tak pro ně představa, že by se šli jen tak zaběhat, je absolutně nepředstavitelná. Je to něco, co oni prostě nedělají. Oni běhají, když loví, to je všechno. Ano, jsou určité výjimky, jako například některé rituální sportovní příležitosti, a další velká výjimka v tom celkovém pohybu je tanec, který ale zase po ní společenský a rituální účely, ale stále tyhle věci jsou nějakým způsobem napojené na přežití. Různé rituály a sporty často slouží k tomu, aby se člověk, mladý člověk, dítě naučil kvality a dovednosti, který bude potřebovat při lovu nebo při obyčejném životě. Tanec a další rituály zase slouží k tomu, aby se ta skupina stmelila, zvládla, se společně zorganizovat a tak dále. Všechno to má velmi přesně daný účel a žádný ten pohyb není úplně zbytečný. Takže nutnost je společný jmenovatel veškerého přirozeného pohybu. A tahle nutnost nám vlastně přináší tu zásadní nevýhodu, ten zásadní nepoměr. Proč jsme líní, když vlastně se potřebujeme fyzicky hýbat? A odpověď je v tomhletom, my jsme se vždycky hýbali, byla to nutnost a naopak, když byla jakákoliv možnost šetřit energii, tak jsme ji prostě využili. Na to jsme evolučně nastavení. S tím úzce souvisí i proč je pohyb vlastně zdravý. Protože organismus potřebuje šetřit energii a výkonnost našich systémů, třeba když použiju úplně primitivní příklad, jak velký budeme udržovat svaly, přímo závisí na tom, jak velký stres na ty systémy dáváme. Protože organismus se adaptuje jenom na to, čemu jsme vystavení, právě proto, aby šetřil energii. Pokud vůbec nepoužívám svoje svaly, z evolučního hlediska, z hlediska přežití nemá smysl, abych ty svaly měl. A nemá smysl, abych vynakládal velké množství energie na jejich udržování. A tímhle a tím způsobem u člověka funguje úplně všechno. Funguje tak oprava, funguje tak adaptace, funguje tak mozek. V podstatě všechno, pokud to nepoužíváme, tak ten energetický příděl, který je určený na adaptaci a na opravu toho systému, tak se zmenší. Pohyb je pro spoustu těchto systémů tím správným stresem, který je právě napojený na ty signální dráhy. OK hýbu se, znamená to, že potřebuji tyhle věci. Když jsou aktivní svaly, znamená to, že pravděpodobně jsem v pohybu, pravděpodobně potřebuju, aby ty svaly se zvětšily. Tady ten základní mechanismus, tyhle ty signály prostupují celým tělem. Proto je pro nás pohyb zdravý. Není to o tom, že to je něco, co bychom chtěli jako navíc, je to naprosto zásadní. A je to věc, která nás zase dneska dobíhá. Jenom pro zajímavost, tyhle mechanismy jsou vlastní člověku, ale nejsou třeba vlastní většině primátů. Šimpanzi za celý svůj život se hýbou velice málo. Život šimpanze nebo gorily je v podstatě posedávání, koukání, občas přerušený nějakým píbuchem agresivity nebo nějakým lovem nebo natáhnutím se pro ovoce. Ale obecně primáti jsou mnohem méně aktivní než lidi, ale přesto si udržují velmi nízké procento tělesného tuku, udržují si svalovou sílu, protože u nich není ten mechanismus šetření energí. U nich není pravděpodobnost, že by jim došla potrava, oni museli hladovět. Nevyvinulo se tam to provázání vlastně pohybu, fyzické námahy nějakého stresu a adaptační kapacity toho systému, toho organismu. Tomhle to máme jako lidé. Dříve to byla velká výhoda. A dnes je to spíš naše prokletí, protože my jsme dobře organizovaní a dobře vyvinutí na to, abychom zvládali nedostatky energie, dokážeme ji šetřit, dokážeme ji ukládat na horší časy, dokážeme se vypořádat s tou tělesnou námahou, ale nejsme schopni zvládat přebytek energie, který máme dneska. To je ten energetický paradox. Dříve hodně pohybu, málo energie. Museli jsme pořád šetřit dneska obrovské množství energie, žádná nutnost se hýbat, abychom přežili a naše těla jsou z toho v háji, nejsme na to nastavení. Když jsme u toho pohybu přirozenosti a zdraví, tak bych chtěl udělat takovou odbočku, co se týče starších lidí. Lieberman velmi dobře poukazuje na to, že starší lidé by měli zůstat aktivní a je to velmi zásadní. A přijde mi super informace, proč to tak je z evolučního hlediska, abychom pochopili proč vlastně starší lidé se musí pořád hýbat a proč musí být fyzicky na tom dobře. U většiny ostatních živočichů ve chvíli, kdy se dokončí nějaký reprodukční cyklus, to znamená, že máme děti, tak nastává něco, čemu se říká evoluční stín. V podstatě ten jedinec a teďka to je, to berte čistě z toho hlediska evoluční vědy, neříká to něco morálce a tak dál, ale ten jedinec už je nepotřebný. Z hlediska evoluce, z hlediska druhu. Takže pro... Přírodní výber dávalo smysl, aby ten živočich byl co nejvíce aktivní a co nejvíce zdravý do té doby, než se rozmnoží. A ve chvíli, kdy se rozmnoží tak a vyvede ty mláďata a jeho přirozená reproduční schopnost povadne, tak už vlastně není důvod, aby ten jedinec byl zdravý, aby pokračoval v životě a tak dále. U lidí je to něco jiného. My máme skrz naši unikátní evoluci a unikátní evoluční nastavení Máme velmi dlouhý cyklus růstu. Vlastně člověk, když se narodí, tak první roky je naprosto bezmocný, poté postupně začíná být víc a víc použitelný pro život, ale v podstatě trvá minimálně 10 let, než jsme schopni se o sebe trošku postarat, a naše vlastně plná mozková kapacita se vyvine až okolo 25 let. A dejme tomu, že mezi těmi 10 a 15 už jsme schopni se o sebe postarat a přinášet něco co se týče té energie. Tenhle dlouhý vývojový cyklus má za následek to, že lidé z té tlupě, ve které jsme dřív žili, starali o mláďata mnohem déle a starali se o ně všichni. Nebylo to jenom o tom, že matka má svoje mláďata a ty mláďata prostě ona vyvede a ona se o ně stará, ale je to o tom, že u člověka se stará matka, stará se otec, starají se jejich příbuzní a starají se samozřejmě pro rodiče. Úkolem lidských prarodičů, zase z hlediska toho druhu, bylo vlastně zabezpečovat potomky tím, že přinášeli potravu v době, kdy třeba matka se musela starat o to dítě. A tohle byla velmi důležitá a je to stále velmi důležitá role a je to způsob, jakým starší lidé vlastně vystoupili z toho evolučního stínu, protože my potřebujeme víc lidí, zvlášť v přírodě, zvlášť když jsme lovci a sběrači, abychom dokázali už dítě, které vyrůstá, nebo více dětí, které vyrůstají. Nemůže to zůstat jenom na matce, nemůže to zůstat jenom na rodičích. Tenhle ten fakt je strašně zajímavý. Mimochodem Lieberman to přirovnal i k tomu, když vaši prarodiče vám dávají hodně jídla, tak možná je to evolučně právě kvůli téhle potřebě a je to takový, taková roztomilá představa. Ale o, tyhle, tenhle ten fakt se zohledňuje i u dalších věcí. Když se podíváte třeba na šimpanze, naše nejbližší příbuzné, tak u šimpanzů je velmi běžné, že samec zabíjí svá mláďata a cizí samci mohou zabít mláďata jiných samců. Tohle je věc, která funguje u mnoha primátů, ale ne u nás. Je to chování, které evolučně pro nás není výhodné a proto vymizelo. Naopak lidé jsou oproti šimpanzům velmi uvozovkách neagresivní, tom reaktivním smyslu. To znamená, že nemají takové výbuchy hněvu, nemají takové predispozice k tomu prostě vybouchnout a umlátit své dítě, což se u šimpanzů občas děje. Abych to nemaloval na růžovo, lidé mají oproti šimpanzům obrovskou schopnost toho plánovaného násilí, ale to není teďka podstatné. Důležité je, že všechny tyhle adaptace vyústily v. Tože že se potřebujeme starat o naše děti mnohem déle a starší jedinci lidského rodu vlastně vystoupili z toho evolučního stínu. Co to znamená pro nás teď prakticky? Ty adaptační procesy, které tam jsou a jsou neustále podporovány fyzickou aktivitou, tak musí být podporovány i ve stáří. Starší lidé se musí neustále hýbat, pokud se hýbou, je to dobré. A máme možnost udržet si velké množství svých schopností dlouho dostáří. Lovci a sběrači, kteří jsou 60-letí i 70-letí, protože se dožívají takového věku, tak stále aktivně loví. Stále aktivně chodí. Lieberman popisuje, jak šel na sběr nějakých kořínků a nějakých plodů s babičkou z kmene Hadza a sotva jí stačil, protože ona chodí neustále stejně rychle a prostě pořád dělá tu fyzickou aktivitu. To je důležitý si uvědomit a Podporuje to i moderní věda a podporuje to nějaká fyziologie, cvičení. Když cvičíme a jsme fyzicky aktivní ve starším věku, tak pracujeme proti úbytku kostní hmoty, pracujeme proti úbytku svalový hmoty, zpomalujeme všechny tyhle degenerativní procesy. Není to o tom, že jsme nesmrtelní, že dokážeme tím, že se hýbeme oddálit smrt, to není to, co chceme, ale v podstatě se přiblížíme k tomu úvozovkách, přírodnímu ideálu. Když se podíváme na to, jak to funguje v přírodě, tak ten jedinec je velmi aktivní až do té chvíle, než se něco stane, přijde v úvozovkách jeho čas a pak následuje relativně rychlá smrt. To znamená, že to není o tom, že bychom postupně chřadli, chřadli a chřadli a posledních deset let bychom byli naprosto nepoužitelní, tak jako se to někdy stává, bohužel tady v téhle moderní kultuře ale je to o tom, že ti lidé jsou fyzicky aktivní a pak třeba přijde nějaká nemoc a během týdne jsou pryč. To je věc, kterou nám může pohyb nabídnout. Ne nesmrtelnost, ne to, že budeme lítat jako za mladá, ale to, že dokážeme prodloužit tu aktivní fázi života. Myslím si, že je dneska strašná škoda, jakým způsobem je tendence oddělovat starší lidi právě od toho, celospolečenského života. Protože, jak jsem zmiňoval před chvilkou, měli bychom fungovat všichni společně. Starší lidé, naši rodiče, prarodiče by nám měli pomáhat, my bychom měli pomáhat jim a samozřejmě jedna věc je fyzický pohyb, který poskytuje to tělesné naplnění, poskytuje ten podnět pro adaptaci, podnět pro opravu a umožňuje nám prodloužit aktivní délku života. Druhá věc jsou samozřejmě sociální aspekty. Kdy ten člověk by měl pořád mít pocit, že je součástí té rodiny, je součástí té společnosti a má svůj smysl. Což si myslím, že je velmi důležitý. A v dnešní době bohužel pozoruju, že občas jsou tendence tyhle ty věci na ně nedávat takový důraz, jaký by možná měl. Ale samozřejmě to je zodpovědnost každého z nás, jak se chováme ke svým rodičům, prarodičům a tak dále. Takže to je přirozenost a zdraví. Jeden bod, kterým bych zakončil tuhle sekci, lenost je naprosto přirozená. Vyplývá to ze všeho, co jsem říkal. Pohyb je o nutnosti, přirozený pohyb je o nutnosti, je naprosto normální a přirozený být líný. To neznamená, že se nemáme hýbat, ale znamená to, že pokud o, lidi, kteří se nehýbou, budeme motivovat tím, že o, jim říkáme, ty seš línej, to je hrozný, s tebou se nedá vydržet, prostě jak můžeš být takhle línej, tak nám to nepomáhá. Im to nepomáhá, nám to nepomáhá. Když někomu řekneme, že je líný, tak to je stejný jako kdybychom řekli, že má dvě ruce. Je to prostě fakt, který je spojený s tím, že je to člověk. Vycházíme ne z toho, že se máme hýbat a že nás pohyb musí strašně bavit a že je to přirozená věc, kterou všichni děláme. A když to neděláš, tak seš divný a sešleno, ale vycházíme z toho, že jsme všichni líní, všichni jsme nastavení na šetření energií a myslím si, že nám to pomůže v dalších věcech. V nastavení pohybu, v motivaci mnohem víc. Kej, teď jsem s hrůzou zjistil, že po 30 minutách jsem se ještě nedostal k něčemu konkrétnímu, ale jdeme na to. Když se bavíme o přirozeném pohybu, tak naprosto zásadní jsou věci, kterými trávíme většinu dne. Největší rozdíl mezi lovci a sběrači a lidmi v západním světě není nutně v tom, jak často se hýbou v nějakým tom uvozovkách sportovním pojetí. Spousta lidí, co se týče poměru fyzické aktivity skrz den v západním světě, jak dlouho sedíme versus jak dlouho se hýbeme nějakým způsobem, spousta lidí je na tom stejně nebo velmi podobně jako lovci a sběrači, co se týče toho poměru sezení, nějaký nějaký neaktivní činnosti a aktivní činnosti. Problém je v těch detailech. Problém je v tom, že drobnosti jak sedíme, jak odpočíváme, jak chodíme a tak dále, hrají obrovskou roli. Takže to není o nějakém pohybu, než vůbec začneme řeči- řešit pohyb, než začneme řešit běh. Pojďme se podívat na to, co děláme většinu dne a protože člověk je přirozeně líný tvor, tak většinu dne odpočíváme. Já si musím přiznat, že trošku spadám do kategorie lidí, před kterými Lieberman nevaroval, ale zmiňoval je v knize, kteří propagují to, že sezení je špatný a že člověk by se měl co nejvíc hýbat a měl by co nejvíc prostě být aktivní, ale uvědomil jsem si i skrz tuhle knihu, že sezení samo o sobě není problém. Lovci a sběrači sedí taky. Problém je, jakým způsobem sedíme a jaké nástroje k tomu používáme. Ve zkratce moderní židle, která má opěrku dává nám možnost uvolnit si záda, uvolnit si vlastně celé tělo a stále sedět, tak je ten zásadní problém, ne sezení samotné. Pokud sedíme na nějaké stoličce nebo sedíme na zemi a jsme nutní, nucení neustále střídat polohy, tak v podstatě sezení samo o sobě je super, protože stále jsme nějak fyzicky aktivní, stále naše Svaly musí držet střed těla, musí držet naši páteř, stále musíme trochu stabilizovat. Když sedíme na zemi, tak dlouho nevydržíme v jedné pozici, neustále je přehazujeme a to vyústěje ve fyzickou aktivitu. A tenhle ten nárůst fyzické aktivity a nárůst vlastně spalovaných kalorií je malej, ale tím, že to děláme obrovskou část dne, tím, že odpočíváme dlouho a děláme to každý den, každý týden, každý měsíc, tak v tom ročním součtu se to obrovsky nastrádá. A tady právě začíná ten rozdíl, tady začíná ta fyzická aktivita versus neaktivita, protože i když třeba jenom stabilizujeme trup při sezení na stoličce, tak už je to mnohem víc fyzické aktivity, než když se rozvalíme do židle nebo ležíme v posteli. Když sedíme na zemi nebo střídáme sezení a stání, tak je to mnohem větší fyzická aktivita. A není to jenom o kalorích, teda spíš tady to je ovšem jiným než o kalorích. Je to právě o tom stresu, který vynucuje adaptaci, o kterém jsme se bavili. Je to o tom, že pokud sedíme, neaktivně máme větší sklony k zánětlivosti, protože když nepoužíváme svaly, tak ta protizánětlivá odpověď není tak veliká, ta je přímo napojená na pohyb. A už i ten jednoduchý pohyb, který vlastně jako pohyb nevnímáme, jako je odpočívání v různých Minipohodlných pozicích nám umožňuje získat tyhle ty výhody. Takže, jak odpočíváme, je naprosto zásadní. Děláme to většinu dne a měli bychom tomu věnovat pozornost, protože tam můžeme udělat velkou část práce. Prakticky, co to znamená, zkusit zařadit do svého odpočinku nějaký čas strávený na zemi? Číst si na zemi, psát si na zemi, dívat se třeba na seriál. Měnit si ty pozice. Je logický, že na zemi nevydržíte sedět v jedné pozici celou dobu. Je jedno, jestli děláte dřep, je jedno, jestli sedíte v sejze nebo sedíte se skříženými nohama. Po pěti minutách vás to začne štvát a tu pozici změníte. A to je úplně normální. Zařadit nějaký sezení a odpočinek na zemi nebo na nějaké stoličce je velmi důležitý. I třeba z hlediska židle je super měnit různě polohu nohou. Nesedět jenom strnule na té židli, ale hodit si jednu nohu nahoru, v podstatě dělat věci, které nás v dětství odnaučili, protože takhle se na židli přece nesedí. Ale změna pozic je fyzická aktivita a samozřejmě, když se na to podíváme i z hlediska třeba nějaké mobility, obratnosti, tak když sedíme na zemi, tak přirozeně protahujeme, uvolňujeme některé svaly boků, kyčlí, záda musí nějakým způsobem fungovat a tak dále. Takže změnit odpočinek je první a dost zásadní krok. Není to o tom zahodit židle úplně vždycky, ale přidat tam něco, co nám umožní více hýbat, co nám umožní získat ty benefity. Lieberman psal dokonce, že dělali výzkum, že lidi, kteří se víc vrtí na židli, tak jsou i fyzicky aktivnější, takže tohle může být. Samozřejmě další možnost víc stát. Hodně velká věc jsou teď stoly, u kterých se stojí. Já osobně si hodlám, pořídit stůl, který ho bude státy sedět, protože mi to přijde super. Ale zase, pokud budeme v té pozici trávit hodně času, tak to není úplně ideální. Nechceme mít možnosti sednout, ale zároveň pracovat v různých pozicích. Další věc, kterou uděláme hodně, je chůze. Jo, obecně člověk chodí hodně a lidé dřív chodili extrémně hodně. Zase to není nutně o tom, že tou chůzí nějak spálím ty kalorie, o tom se budu bavit v další sekci, ale ta chůze aktivuje vlastně celé tělo, je to náš naš přirozený způsob pohybu. Takže víc chodit a naučit se o, trošku líp chodit, to znamená nějakým způsobem se narovnat, zapracovat na postuře a tak dále, je velmi dobrý způsob, jak dostat fyzickou aktivitu do těla. Co se týče doby, kterou bychom ti měli strávit, v moderní literatuře se hodně objevuje 150 minut týdně, že bychom měli chodit nějaký počet kroků, měli bychom mít fyzickou aktivitu 150 minut týdně. Co se týče hadza a dalších vlastně domorodých kmenů, tak tam se to spíš počítá v hodinách denně. Jo, že několik hodin denně tráví třeba chůzí minimálně třeba 60 minut dvě hodinky, protože ti lidé chodí prakticky všude. Oni jdou pro vodu, oni jdou pro kořinky, oni jdou tamhle, tamhle pro dříví. To se ani nebavím o lovu nebo o dalších věcech. Jo, ale chůze je pro nás extrémně přirozená a je to další možnost, jak můžeme přidat pohyb do našeho repertoáru. Takže ještě dřív, než se vůbec bavíme o sportu a o nějakých věcech, kterými my považujeme za pohyb a považujeme za trénink, za cvičení, tak odpočinkový pozice a chůze jsou úplně dva první kroky, které můžeme udělat pro svoje zdraví. Zdraví je jedna věc a je to velmi důležitý, ale spousta lidí si pohyb spojuje s hubnutím. A u tohle jsem se chtěl zastavit, protože samozřejmě jsem trenér a s tím, že člověk by chtěl zhubnout, se setkám často, a taky proto, že je potřeba si myslím tyhle ty dvě věci oddělit. Já už jsem říkal několikrát, že máme určité energetické nesoulad. To znamená, v dnešní době máme obrovské množství energie v jídle, ale nemáme žádnou nutnost pro pohyb. A tohle logicky, ještě společně s faktem, že kromě toho, že jsme líní, tak přirozeně se nám víc ukládá tuk. A to byla dřív naše superschopnost mimochodem, protože my jsme schopni uložit si energii později do tukových zásob a některý jiné zvířata a primáti doslova nemůžou uložit tolik tuku. Takže pro nás to byla veliká výhoda, která nám umožňovala přežít. Ale v dnešní době je to problém, protože to ukládání tuku nemá v podstatě horní limit a my se můžeme stát extrémně obézními, a ten tuk nám přibývá fakt rychle. Takže pro spoustu lidí je hubnutí docela zásadní cíl a Lieberman zase má velmi dobrý poznámky v té knize, které mě přišly velmi zajímavý. Než začnu vůbec se vším pohybem a chůzí k hubnutí a běh a tak dál, metabolismus, tak s jednou věcí, Velmi souhlasím. Naprosto zásadní faktor epidemie obezity není tolik ten pohyb, ten je velmi důležitý, ale je to dostupnost vysoce kalorické stravy. To znamená v překladu, dokud budeme přijímat stravu, která je extrémně kaloricky hustá, tak bude velmi náročný vůbec tím pohybem přebít. Protože my jsme v dnešní době, v době průmyslově zpracovaných stravy, schopný sníst tyčinku, a ta tyčinka nám dá tolik energie, že bychom museli chodit potom tři hodiny, abychom tu energii spálili. Jo, takže tenhle ten nepoměr je něco, co funguje v náš neprospěch a my s tím musíme počítat. Já vím, že zase jsou spousty lidí, kteří řeknou, že jasně, teď strava je to nejdůležitější, prostě dieta a zhubnu. A není se vůbec, to není dobrý. Pak samozřejmě, ale jsou lidi, kteří řeknou, že vlastně, když dost cvičíš, tak můžeš jíst, co chceš a to je věc, která nefunguje, bohužel. A je to věc, která může fungovat, když je člověk mladý a když ten metabolismus je rychlej, anebo třeba má nějaké genetické predispozice. Ale pokud nebudeme řešit zejména tu kalorickou hustotu a nebudeme řešit věci, jako kdy jíme, tak bude extrémně těžké nějaký to hubnutí navodit. Takže to je první lekce, která mi tam přišla strašně zajímavá a kterou jsem chtěl zmínit. Pokud chcete zhubnout, buďte připraveni řešit stravu, uděláte si to mnohem, mnohem lehčí. Teďka už k tomu pohybu samotnýmu. Častokrát se říká, že chůze je cvičení, který je dobrý na hubnutí jako základ a který nám pomůže se dostat do nějakého lepšího stavu, než začneme třeba běhat. Chůze je super, ale jak jsem zmiňoval, tak chůze je extrémně efektivní pro člověka. My dokážeme chodit, v podstatě ne zadarmo, ale náš základní pohyb, naše základní chůze je mnohem energeticky efektivnější než třeba chůze jiných primátů. Jo, já jsem říkal v minulých podcastech, pokud vezmete šimpanze na normální lidskou procházku, tak ho pravděpodobně zabijete a on bude muset pak další dva dny odpočívat, jo, protože šimpanzi chodí strašně neefektivně. Člověk chodí velmi efektivně a z tohoto hlediska zase v kombinaci s tou kaloricky bohatou stravou je velmi těžký chůzí spalovat nějaké velké množství energie. Ale Líbelán odkazuje několik studií, které ukazují, že pokud se držíme toho limitu, dejme tomu 300 minut za týden nachozených, tak už se dostáváme k nějakým zajímavým číslům dlouhodobě, což je super. Zase je důležitý podpořit to všechno stravou, ale myslím si, že i ta chůze může mít dobrý základ pro dostání se do formy a pro schazování nějakých přebytečných kil. Počítat s tím, že potřebujeme okolo těch 300 minut týdně, což dává každý pracovní den zhruba hodinu, hodinu chůze nějakým slušným tempem. Pěch samozřejmě funguje o něco líp. Co se týče pohybu ohledně hubnutí, tak ještě jedna věc, se kterou se teď hodně pracuje, o který se hodně mluví něco, čemu se říká metabolická adaptace. V podstatě jedna z teorií o metabolismu říká, že člověk má nějakou maximální hodnotu energie, se kterou disponuje. A že lidé, kteří jsou fyzicky aktivní, tak nespálí víc energie, že jenom ta energie je jinak alokovaná. Je to velmi komplikovaný a sám to úplně nechápu. Co je ale důležitý pro to hubnutí je, že častokrát máme pocit, že když zvýšíme ten výdej, takže automaticky budeme hubnout, ale nemusí to tak být, protože ten výdej skrz pohyb, my se na to adaptujeme, metabolismus se adaptuje, začneme být efektivnější a nemusí to nutně vést k tak velkému úbytku váhy, jak si myslíme. Když to zhrnu, o, lekce ohledně hubnutí z téhle knihy řešit stravu a v podstatě omezit vysoce kaloricky o, nabitou stravu, což znamená průmyslové zpracované potraviny, když to úplně strašně zjednoduším. A samozřejmě podpořit to nějakým pohybem, chůze může být super, ale musí to být hodně chůze. Běh je taky super, ale ta strava hraje prim. Vlastně jsou to věci, které všichni víme, ale nechceme je dělat. Ale chtěl jsem to zmínit a chtěl jsem zmínit, jak se na to dívají lidé, kteří se třeba věnují tím lovecko-sběračským kulturám a tak dále. Pojďme se teďka mrknout konkrétně, co se týče pohybu, jaký doporučení Lieberman dává. Jak už jsem zmiňoval v předchozích Sekcích a v předchozích lekcích člověk by se dal charakterizovat jako druh, který hodně odpočívá, že se zení, ale o tom sezení jsme se bavili sezení na zemi, v různých pozicích, změna těch pozic a tak dále. U toho častokrát děláme něco rukama. Potom hodně chodíme, velmi hodně chodíme, a to je největší část našeho pohybového repertoáru. To znamená aktivní odpočinek a chůze. Potom je tam běh, běhali jsme za kořistí. Běh je extrémně efektivní pro člověka. Je to strašně fascinující. My máme pocit, že jako lidé nemáme žádnou superschopnost. Třeba gepardi běhají strašně rychlé, ptáci umí líta, umí plavat a tak dál. Lidé umí běhat vytrvalostně. Člověk, který je vytrvalostní běžec v průměrné kondici, tak předběhne většinu koní na dlouhý trati. Což je něco šíleného. když si to představíte, když si představíte koně, velký, osvalnatý koně. Tak člověk, pokud je průměrný vytrvalostní běžec, tak na dlouhé trati toho koně vždycky předběhne. Většinu těch koní předběhne, dělají se na to závody. Lieberman sám běžel jeden závod lidé proti koním a předběhl většinu koní, jako člověk, který začal s běháním až v pozdějším věku a bere to čistě jako hobby. Takže my jsme vytrvalostní běžci, máme na to spoustu adaptací a je to primární způsob, jakým se hýbeme a jakým jsme překonávali velké vzdálenosti a jakým jsme lovili. Takže odpočinek, chůze, běh. Potom tam byly další věci. Velmi důležitá součást té chůze je nošení. Ať už, jsou, ať už to je kořist, ať už to je voda, protože nosit vodu byla velmi důležitá věc, kterou jsme dneska už úplně zapomněli. V dřívejších dobách jsme vždycky něco nosili. Takže chůze s nějakým závažím je naprosto přirozený způsob pohybu. Zase to zapadá do toho třeba rakingu, zapadá to do toho, že chodím s batohem, můžu přidat nějakou zátěž a můžu k té chůzi přidat větší náročnost, větší intenzitu. A poslední dvě věci, které tvořily velkou část našeho repertováru, byl boj a tanec. Boj z hlediska člověka je velmi zajímavý. V podstatě člověk postupně s evolucí ztrácel ty primární zbraně na svém těle, Ztrácel drápy, ztrácel velké zuby, které třeba mají některé primáti. ztrácel i tu sílu, kterou, která zůstala třeba šimpanzům. Jakýkoliv šimpanz je mnohonásobně silnější než nejsilnější člověk. A vždycky to tak bude. My jsme tyhle ty schopnosti ztráceli, ale právě jsme získávali schopnost bojovat a mít tu agresi připravenou, používat taktiku, používat inteligenci, používat nástroje a tak dále. Lidé dříve pravděpodobně byli stejně agresivní jako teď, pravděpodobně vedli války, pravděpodobně zabíjeli jiné lidi, ale v době lovců a sběračů bylo vždycky výhodnější a mnohem jednodušší se prostě posunou dál, protože lidí nebylo tolik a zdrojů na té velké ploše, dejme tomu, bylo víc. Nicméně boj, velmi zajímavý téma. Tanec, o kterém jsem se bavil, tanec je naprostý základ, který spojuje většinu kultur. Většina kultur domorodých má a měla nějaký rituální tanec. Tančí v podstatě všichni, tančí muži, tančí ženy, tančí děti. Ten tanec častokrát je dlouhotrvající a je to jeden z dalších velmi důležitých zdrojů pohybu pro člověka. A nejenom pohybu, ale i vlastně toho sociálního přesahu, spolupráce a tak dále. Takže Tanec, je něco, co nemůžeme zapomínat. Společně s hudbou si myslím, že tanec je o, něco, co nepovažujem za nějakou jako přirozenou věc, ale když se nad tím zamyslíme, tak hudba, a tanec a rytmus je strašně důležité věci, nejenom pro naše tělo, ale i pro náš mozek, pro naše pocity a tak dále. Takže to bych řekl, že jsou primární činnosti pro člověka. Já jsem v otázkách ohledně tohoto tématu nastěňoval co jsou primární vzorce pohybu. A když se na to podívám skrz optiku té knihy, tak mi vychází odpočinek, chůze, běh, nošení, házení, v rámci lovů, oštěpů, čehokoliv, boj a tanec. Tohle je to, co jsme dělali a co jsme dělali většinu času. Samozřejmě lidé jsou velmi univerzální a pořád jsme i nějakou dobu lezli, skákali, zdvihali věci, a tak dále, Ale myslím si, že chůze, běh, odpočinek, nošení věcí, házení, boj, tanec, tohle jsou ty věci, které jsou primární. Všechno jsou to věci, které nutí tělo fungovat určitým způsobem a využívají celé celý naše tělo. Takže pokud chceme se podívat na to, že se chceme začít přirozeně hýbat, koukáme se na to, které činnosti bychom měli zařadit, tak tohle je to, čím můžeme začít. Ta přirozenost, o které mluvím, není nutně o tom, že tohle jsou ty nejlepší věci, které můžeme dělat. Já si nemyslím, a ani nikde v knize to není napsané, že návrat jenom k přirozenému pohybu je ten naprostý klíč. Není to o tom, že já musím nutně dělat věci, které dělají lidé z kmene Hadza, nebo které jsme dělali my jako pravěcí lidé. Ale myslím si, že tohle musíme vědět a brát to jako základ ne konečný cíl, ale jako základ, ze kterého se musíme odrazit a který nám dává informace o tom, co po nás naše tělo vyžaduje. Co je naše evoluční nastavení. Není to o tom, že teď vypnete podcast a řeknete si tak jo, tak pondělí tanec, úterý chůze, ve středu zabiju mamuta a tak dále. Ne, je to o tom, že tyhle ty věci jsme dělali, dělali jsme je hodně a uvědomit si, které věci nám dneska chybí a jak je do toho našeho života můžeme dostat. A to mě přivádí vlastně k poslednímu bodu, jak překonat tu přirozenou lenost. Celou dobu se motám okolo toho, že pohyb je nutnost, že být líny je přirozený. OK, v dnešní době, ale co mám teda dělat? Vím, že se chci jíbat, ale mám tu přirozenou nechuť, co s tím? V podstatě na tom můžeme jít skrz dvě základní cesty. První cesta je nutnost. Nutnost, kterou dneska už nemáme z hlediska přežití, si můžeme vytvořit nějakým jiným způsobem. Tady si myslím, že hraje velikou roli a může nám velmi pomoct nauka o návicích, ať už to jsou atomové návyky od Jamesa Cleara, je spousta knih na tohle téma, ale v podstatě my si tu nutnost dokážeme vytvořit skrz sociální interakce. Například můžeme si domlujit s kamarády, že budeme trénovat, nebo ji můžeme vytvořit z nějakou finanční incentivu. Předplatíme si nějaké lekce a bude nám to blbý ty peníze ztratit a nevychodit. Můžeme si vytvořit nějaký systém odměny. Když budu cvičit, tak potom se nějakým způsobem odměním. Jo? Můžeme si vytvořit spoustu těchto uvozovkách sociálních konstruktů, nebo metaforických konstruktů, které nám umožní vytvořit tu nutnost. A tohle je opravdu na nás. Hodně slyším, že lidi by se neměli odměňovat za cvičení, že vlastně tak cvičíš pro své zdraví, proč by se za to odměňoval. Tohle je zase nepochopení toho, jak to funguje, a nepochopení toho, že lenost je naše přirozená věc, je to náš přirozený mod. Takže nějakým způsobem se donutit nebo nějakým způsobem se odměnit za to, že se hýbeme, je v pohodě, zvlášť do té doby, než se nám vytvoří ten návyk. Samozřejmě ta nutnost může být i zvnějšku. Lieberman popisuje příklad firmy, ve které všichni musí každý pátek cvičit. Jo, my můžeme mít nějakým způsobem to dané mandatorně, pokud máme určitou práci, pokud jsme třeba vojáci nebo hasiči, tak se od nás čeká, že budeme ve formě a nějakým způsobem je to zajištěný. Samozřejmě ta vnější nutnost může přijít i nějakým zdviženým varovným prstem od doktora. Můžeme zjistit, že když nezhubneme, tak nás čeká infarkt do dvou let a podobně. Jsou extrémní případy, ale zase je to nutnost, která nějakým způsobem nám pomůže se do toho pohybu dostat. Nutnost je jedna věc, druhá věc je samozřejmě zábava. Udělat si ten pohyb zábavný, spojit si ho s příjemnýma věcma je velmi dobrý způsob, jak se k němu dostat a jak se motivovat. Jedna věc, kterou bych vypíchnul jako první a která mě přijde velmi mocná a velmi skvělá je sociální aspekt. Setkávání se s ostatními lidmi, hýbání se v dobré partě. Je to věc, kterou vidím neustále u nás tělocvičně, vidím to ve své práci, spousta lidí nepřijde pro ten pohyb, nebo možná přijde pro ten pohyb, ale nezůstává tam nutně kvůli tomu pohybu, který můžou dostat kdekoliv jinde, ale zůstává tam kvůli té sociální interakci. Kvůli tomu, že cvičí společně ve skupině, už se znají, mají na sebe vazby i mimo tu tělocvičnu, je tam dobrá atmosféra, je tam zábava. To je podle mě častokrát podceňovaný, ale je to extrémně důležitý. Vybrat si věc, která mě baví a vybrat si lidi, se kterými mě bude bavit tu věc dělat. Já osobně to tak mám s grapplingem. Kdybych trénink grapplingu posuzoval čistě podle toho, jak se mi tam daří nebo jaký pocity mám přímo při té činnosti, tak by to nebylo tolik slavný, protože že o grappling jiu-jitsu je o tom, že první rok, dva prostě prohráváte, jak se říká, z té hřebík, kladivo. Ale ta parta a, ta, a ten sociální aspekt, ta atmosféra, o, instrukce, prostě osobnost trenéra, to všechno mi dává skvělý pocit z toho, že tam přijdu, cítím se dobře, cítím se dobře, že jsem do toho dal to, co jsem mohl, a pak odcházím s čistou hlavou. A to je ten sociální aspekt, to je ten kulturní aspekt, který bychom neměli podceňovat. Já vždycky říkám lidem, ať si vyberou to, co je baví, ať si vyberou sport, který je fakt pláka, i třeba z nějakých malicherných důvodů. Jo? Když vás prostě bude bavit uh, chodit do fitka, abyste se mohli dívat na holky nebo chodit do fitka, byste se mohli dívat na chlapy, tak prostě to dělejte, protože to je ten základ, který vás vytáhne do toho fitka a který vás vytáhne k tomu pohybu a potom z toho základu se můžete nějak dostat dál. Ale ve zkratce potřebujeme nějakou nutnost a tu nutnost většinou si musíme vytvořit a potřebujeme, aby tam byla nějaká zábava. Sociální aspekt za mě super, dělat věci, který mě baví, taky super. Další možnost samozřejmě je propojit to nějakým způsobem se sociálníma sítěma, ale tady bych byl opatrný, nicméně pro spoustu lidí to funguje dají se nějakou výzvu, každý den udělám fotku, jak něco dělám. OK, pokud vám to funguje, udělejte to. Jo, myslím si, že to má svoje problémy, ale je to další možnost, kterou v dnešní době máme. Tím, jak to dneska zakončil, ke knize se určitě budu vracet o, v pozdějších dílech i v rozhovorech s hosty, protože tam je spousta bodů víc dohloubky, ale toto jsou základní lekce, které jsem vám chtěl předat a které si myslím, že velmi dobře demonstrují, co to znamená přirozený pohyb a co znamenal přirozený pohyb dříve. Pokud se vám podcast líbí, tak určitě se přilažte k odběru, ať už jste na Spotify, Apple podcastech nebo kdekoliv jinde. Tohle téma přirozeného pohybu plánuju táhnout až někdy do listopadu. Mám už před sebou rozhovory s hosty, mám před sebou velmi zajímavé knížky a zajímavé studie, které bych chtěl rozebrat. Pokud vás zajímají témata, kteréma se zabývám víc do hloubky, tak mrkněte i na můj newsletter na moje stránky polarycoaching.cz, tam si můžete přihlásit k odběru, můžete se přihlásit k odběru placeného newsletteru, do kterého zhrnuju informace víc do hloubky a v neposlední řadě znova online coaching, kdo byste měl zájem spolupracovat se mnou, nejenom v oblasti pohybu, ale i v oblasti nastavení životního stylu, zase mrkněte na stránky polarichcoaching.cz, je tam kontaktní formulář a můžeme se o tom pobavit. Teď už končím, mějte se krásně, slyšíme se zase u pohledu do hloubky. Ahoj.